Muy bienvenidos a esta sesión. ¿Cuál es la número 4, no? Sí. La número 4 de 6. Estamos ya del otro lado de la mitad. Nos faltan, contando el día de hoy, 3, ¿verdad? 4, 5 y 6. Eh, antes de empezar con el tema, eh, eh, no, eh, lo hicieron bien, no es regaño ni nada, simplemente un... Estaría fuera de lugar si como instructor no, no les apuntara un par de cositas de la oración, ¿verdad? Eh, cuando se proclaman las lecturas públicamente, no se, no se dice el capítulo ni el versículo. Ustedes en misa nunca han oído eso, ¿verdad? Eh, cuando se hace la proclamación pública, no. Sí, cuando se hace un estudio de Biblia o algo, claro, adelante. Pero no, en la proclamación pública no, no se dice. Simplemente se anuncia el nombre de, eh, del libro, ¿verdad? Otra cosa, no lo hicieron hoy, pero otra cosa que a veces hacemos es, eh, si ustedes ven su Biblia, lo, muchos de los diferentes capítulos o incluso secciones tienen un encabezado y empiezan leyendo eso. No, el encabezado no es palabra de Dios. <risa> es más bien lo que los editores o los traductores lo pusieron ahí para eh, quizás guiarnos sobre la temática. Como, como les digo, no porque lo hayan hecho ustedes hoy, pero también para ayudarles. Veo eso que muchas veces lo hacemos. Proclamamos las lecturas públicamente y empezamos... Con, con el encabezado, no, eso, eso no, es, no es palabra de Dios. Eh, en lo que va a las peticiones también, eh, se les pasó a anunciar primero cuál era la respuesta, <risa> porque como buena liturgista, pues nos tienen que ayudar, ¿verdad? nos tienen que ir guiando, entonces se anuncia primero cuál es la respuesta, y en lo que va a las peticiones, no sé si le dije a este grupo, eh, les, he, les he dicho en el pasado, el orden usualmente es de lo universal, ¿verdad? el Papa, los obispos, a lo local, Luego todos los sacerdotes, nuestro sacerdote, por los enfermos, por los enfermos de esta parroquia, etcétera, etcétera. Entonces, de lo universal a las necesidades locales. Entonces, no sé si le dije a este grupo, pero como le digo, no es de ninguna manera regaño ni nada. No, simplemente estaría mal si, si, si yo aquí como instructor no les apuntara ciertas cositas para que se hiciera su oración una mejor experiencia. Y, y, y la liturgia es todo un arte, el, el manejar la liturgia. Es todo un arte. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos manejado, sobre todo la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Qué se les quedó? ¿Qué aprendieron de nuevo? ¿Qué vieron? Eh, faltan muchos. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Están, están, son fans de los rayos. Yo estoy aquí, estoy cansado, pero estoy aquí. Eh, a mí me queda del otro lado del mundo, así que no, no. Yo vivo completamente del otro lado. Les, les voy a dar espacio en su, <ríe> en su descanso, porque no, no sé si venga el... Ok. Eh, ¿Qué se les quedó? ¿Qué se les va quedando? Miren sus notas, quiten el polvo, las telarañas mentales también. A ver. Otra cosa que no les he dicho, usualmente doy una gran advertencia, <risa> eh, y quizás viene el, venga el caso el día de hoy, porque cuando doy ese tema de la misa, cuando doy el tema de la semana que entra de la reconciliación, vienen preguntas de este tipo, y la advertencia es, no quiero oírlos que me vayan a hacer este tipo de preguntas, ahí te les digo, preguntas del, de la índole de, si llego a misa después de tal punto... X, Z, Y, ¿vale la misa? O cuando hablamos de la reconciliación, ¿verdad? 
¿Es esto X, Z, Y, Z pecado? ¿Qué me estás queriendo decir con estas preguntas? ¿Qué estás demostrando? Una, una cierta inmadurez, porque imagínate, ponlo en esta perspectiva. Tú de tu esposo no te preguntas, ¿qué tan poquito le puedo poner en el lonche, verdad? <risa> Antes de que se enferme o que se muera, ¿verdad? O a tu niño, ¿verdad? En la escuela. Si le pongo mejor de todo el lonche, ¿le pongo la mitad? ¿Verdad? No. Para ellos, que los amamos, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos. Y les ponemos hasta de más, ¿verdad? Luego andamos, ¿verdad? Con la librita de sobra, ¿verdad? Pero cuando vienen las cosas de Dios, ¿hasta dónde puedo llegar a hacer algo antes de ofender a Dios? ¿Qué clase de mentalidad es esa? El banquete del Señor, donde ocurre el milagro más grande entre nosotros. ¿Qué tanto me lo puedo perder antes de que cuente? No, 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 no. no. No me pregunten eso. Y los que faltaron y me vayan a preguntar. <risa> Conténganme, deténganme, por favor. Para no abalanzármelas. <risa> ¿Ok? O, o ustedes mismos, abuchenlos, o hagan algo, yo no sé. Porque, ¿qué demuestra eso, verdad? Sino una inmadurez. Sino, no sé, no sé. Quiero agarrar como Jesús a latigazos aquí, a, a tirar las mesas. ¿verdad? Una indignación, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a estos temas, les doy mi gran advertencia, ¿verdad? Pero no se asusten. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, Alex, quedó por allá? Ya, ya, ya se están preparando para... En fin. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que se les haya quedado? ¿Algo que aprendieron? ¿O ya lo sabían todo? Eso viene de San Juan Pablo II. No puedo tomar crédito, más que el crédito de traérselos a ustedes aquí, destilarlo de su pensamiento. Sí, eh, nos da una gran perspectiva, nos abre grandes horizontes, ¿verdad?, eh, en verlo descrito de esa manera, ¿verdad? Ajá, Así que. Dice, eh, la Eucaristía como sacramento, sacrificio, sí. Muy bien, el día de hoy eh, continuamos con la Eucaristía, más bien ahora en su celebración, en la liturgia de la misa. Eh, liturgia, como quizás lo hemos mencionado, es la acción del pueblo de Dios. Eh, les contaba en la primera clase, ¿verdad?, el significado de la palabra liturgia como obra pública, ¿verdad?, en aquellos tiempos de la historia, eh, con los griegos, con los romanos, como viaductos, cosas así que son obras públicas. Nosotros eh, hemos implementado, hemos tomado ese término, acción del pueblo de Dios, donde Jesús se hace presente en cada celebración litúrgica y nosotros, eh, cuando cooperamos con nuestro sí, cuando cooperamos con su gracia libremente ofrecida, recibimos también una profundización en, en esta gracia, todo por obra del Espíritu Santo. ¿De qué manera está Jesús presente en la misa? ¿De qué manera está Jesús presente en la misa? Pregunta. Muy bien, en la asamblea muchas veces si les falla una es esa, porque me dicen todas, pero no reconocen que en el hermano que te cae mal, <ríe> que está a tu lado o enfrente o atrás, ahí está también Jesús. Y hay que reconocer eso. Entonces, muy bien que lo reconozcan de primera instancia. ¿En qué otras maneras? Obviamente, ya hablamos de la Eucaristía como presencia real. Entonces, en primera instancia, ¿verdad? Como presencia real. No porque las otras sean menos reales, sino por la alta dignidad de la Eucaristía. 
Obviamente en el sacramento de la Eucaristía. Muy bien, ¿dónde más? En la persona del sacerdote, que nos dice la teología de la iglesia, eh, actúa como un alter Christus, como otro Cristo. Entonces está, está ahí también la presencia de Jesús. Y en la palabra que se proclama, sobre todo en los evangelios, ¿verdad? Que contienen las palabras mismas de Jesús. Muy bien, entonces ahí tenemos las diferentes maneras en que está presente Jesús. Ya lo mencionaron por ahí. La liturgia, hermanos, es entonces ese conjunto de signos, de símbolos, con las que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Entonces, al nosotros rendirle culto a Dios, al nosotros reconocer el lugar de Dios, que somos sus criaturas, que le debemos esta adoración, es entonces ocasión, es causa de nuestra santificación. Nos decía el Papa Pío Duodécimo en su encíclica Mediator Dei, que la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas, es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Y, y, y les recuerdo que oficio en el que nosotros participamos, como ya lo hablamos por nuestro bautismo, cuando hablamos eh, sobre la clase en el bautismo, si se la perdieron, ahí la tengo en el sitio de internet, después la recuerdo. Eh, nos recuerda también San Juan Pablo II, la liturgia es una escuela de oración, escuela de oración. Eh, ¿Quiénes, algunos de ustedes participan en el proceso de rica? Varios de ustedes. Entonces, a mí me, yo estoy encargado eh, de coordinar la actividad de rica para niños en la arquidiócesis. Me llegan preguntas. ¿Quién se tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que hacer lo otro? Y le digo, bueno, han vivido los niños como cristianos. O sea, han ido a misa. Sí. Ah, bueno, pues entonces quizás no necesitan hacer todo el proceso de rica porque ya eh, han vivido la vida como cristianos. Ya han ido en esta escuela de oración. Entonces, eh, eso nos ayuda muchas veces a determinar los diferentes casos, ¿verdad? Pero eso es lo que determina. La liturgia nos enseña. La liturgia es catequética. La celebración litúrgica llega a su cumbre en la Santa Misa, pero no es la única expresión de la liturgia. La liturgia es un término general. Hay otros servicios litúrgicos. Hay servicios de oración, por ejemplo, los diacrucis, eh, la liturgia de las horas, que, que vamos a hablar un poco, me parece, el día de hoy. Eh, todo esto forma parte de, la, de lo que es la liturgia de la iglesia, ¿verdad? Y claro que la máxima expresión, la, la cúspide de esta liturgia de la iglesia es la liturgia de la misa. Reunirse, constituir asamblea. La Eucaristía, antes que nada, es una reunión, es una reunión con otros cristianos. No nada más estamos ahí coincidiendo en un mismo lugar. Tenemos que integrarnos como comunidad para poderse sentirse miembro de ella, para poder así actuar como una asamblea. Eucaristía es una fiesta. ¿Por qué? Si estamos celebrando la muerte. Bueno, celebramos la victoria de Cristo sobre el poder del mal y de la muerte. ¿Qué tipo de fiesta es una fiesta que celebras en solitario? Pues no es fiesta del todo, ¿verdad? Es una enfermedad, es una depresión, ¿verdad? No. Celebras con los demás, ¿verdad? por eso nos reunimos todos en este gran banquete, en esta gran fiesta. Y a veces la, la tristeza, ¿verdad?, de ver oír a los hermanos expresan, expresarse, ¿verdad?, de que no, pues que yo no voy a misa, que porque está muy aburrida, que porque el padre no sabe predicar, o porque el coro está desafinado, sin, sin agraviar a ningún presente aquí. <risa> 
pero, pero qué triste, ¿verdad? Porque eh, muchas veces hay esa mentalidad, ¿verdad? De, de entretenimiento, ¿verdad? Si no me entretiene, no, 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 no me sirve, ¿verdad? Eh, pero bueno. Eh, y, y eso también, bueno, eso es parte también culpa de nosotros, ¿verdad? Eh, es cierto, los, los, muchos de los sacerdotes simplemente sencillamente no están bien entrenados o no saben predicar. Entonces, si vas tú a ver a un Joe Austin que, que sabe predicar, ¿verdad? aunque el mensaje cero, ¿verdad? cristiano, es más bien de ayuda propia, self-help, eh, pero podemos aprender de él, por ejemplo, los métodos ¿verdad? y, y lo, lo que él hace. Eh, hay cosas que sí, tenemos la culpa nosotros. ¿Qué se les puede decir? Bueno, la enseñanza, la catequesis, ¿verdad? Vamos a celebrar esto. Estamos ahí porque se hace presente ahí su cuerpo, sangre, alma y divinidad, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos mandó a hacerlo. Entonces, bueno, lo que falta es una evangelización, ¿verdad? Falta eh, la, la persona que no conoce a Cristo, ¿qué importa? Si, aunque Jesús se presentara ahí en carne viva, que, que, se, que lo hace, ¿verdad? No les importa, porque si la persona no conoce a Cristo, no tiene esa relación, de nada importa. Entonces, primero se tiene que trabajar en establecer esa relación, esa evangelización, porque de ahí fluye que, eh, que ellos asistan a misa, que ellos vengan a la catequesis, que manden a sus hijos, todo, todo lo demás fluye de la evangelización. Claro, así es. Y incluso también a nosotros que... que Decimos ya conocer a Dios nos pasa, pero entonces yo les digo, ¿de qué manera se preparan para la misa? Porque si nos dice la iglesia que es la cumbre de la vida cristiana, la fuente y la cumbre, como ya, como ya les dije, eh, es como querer escalar el, el Everest, pues en chanclas y en bermudas, ¿verdad? Pues, ¿a dónde vas a llegar? Pues no muy lejos, ¿verdad? No vas a poder llegar a, a esa cumbre. Y entonces, ¿qué hacemos para prepararnos, para poder ascender aquí a la montaña, ¿verdad?, bueno, ¿qué se requiere? Oración, separar el domingo. Y vamos a hablar de todo, me estoy adelantando, vamos a hablar de todo eso el, el día de hoy. Eh, papel de la asamblea. El papel de la asamblea es el celebrar. La Eucaristía es el objeto, la asamblea es el sujeto activo de la liturgia. Gran parte eh, de los cambios de la, de la renovación del Concilio Vaticano II fueron con el propósito de darle una mayor participación a los fieles laicos. Eh, una participación activa, consciente, fructífera. Creo que vamos a hablar de eso ahorita. Ajá. Consciente, activa y fructífera. Esto viene precisamente ups, de el documento de Sacrosantum Concilium SC 11, número 11, que les recomiendo de tarea, que lo recomiendo como parte de esta clase, es, es, es gran fuente de lo que hemos compartido en estas sesiones. Sacrosantum Concilium, número 11. Participación consciente, activa y fructífera. ¿Qué significa que la celebración sea consciente? Que celebramos de manera consciente. Sí, porque lo opuesto es, pues, ahí dormido, ¿verdad? Inconsciente, ¿verdad? No, que sabemos lo que está pasando. Y bueno, para eso están, como dijeron ustedes aquí el día de hoy, ¿verdad? Para aprender eso. Entonces, ya van por buen camino. Participación activa. ¿Qué quiere decir una participación activa? Díganme ustedes. Estar, estar dando las respuestas, pero no como una respuesta automática, sin sentido, sin, sin fe. Claro. Los claro. ¿Alguien tiene otra perspectiva, otra opinión? Qué bueno, porque eso es lo correcto. <risa> no, porque a veces me responden. 
No, es que significa una participación activa, significa el, el estar activo en un ministerio, ser lector, el ser ministro extraordinario. El ser, el, bueno, no, en realidad eso no es una participación activa, porque hay gente que sí se la pasa, ¿verdad? De estar tocando en el coro, se quitan el sombrero ¿verdad? De, de, de coro y luego se suben a, a leer, ¿verdad? Se ponen el otro sombrero, ¿verdad? De leer, se bajan y luego... No, <risa> esas son intervenciones, eso es un intervencionismo, no. La participación activa, y aquí en San Lucas no hay nada de eso, a mi entender, eh, es, es cosa de más bien, como dijo Filiberto, ¿verdad? El, lo que nos toca, lo que nos toca, el, el dar el amén, nuestra respuesta, a las oraciones que el sacerdote ofrece a nombre nuestro, con nuestro amén. Cuando es el canto de entrada, es nuestra parte, ¿verdad? Las partes que son de la, de, de la comunidad, el, el actuarlas, ¿verdad? El responderlas, el participar. ¿verdad? También hay partes del, del sacerdote, ¿verdad? Y bueno, eh, ahí le toca al sacerdote. Con, me gusta contar una anécdota acerca de eso. Eh, yo iba mucho con un amigo cuando estaba en la universidad a misa y, y yo oía que él audiblemente, en voz alta casi, repetía las palabras de consagración. Le digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No sabía que te tocaba concelebrar hoy, súbete ya. ¿Por qué estás diciendo la, las, las palabras de sacerdote? Decía eso en broma, obviamente. Es bonito que la sepamos, la repitamos mentalmente, pero pues es la parte del sacerdote, ¿verdad? Y, y así como él nos deja que hagamos nuestra parte, nosotros hacemos que él haga la suya, ¿no? Fructífera. ¿Qué significa que nuestra celebración sea fructífera? Yo nada más lo... Yo nada más lo reprendí y no le pedí... Participación fructífera significa, bueno, que estamos eh, viviendo, que estamos recibiendo el fruto debido. ¿Cuál es el fruto de celebrar la Eucaristía? ¿Sí? ¿De inicio, sí? ¿Qué más? ¿Sí? Al final de la misa, ¿qué nos dice la despedida, el diácono cuando está presente? Lléguenle allá afuera. Allá. Lleven lo que aquí se ha celebrado allá afuera. ¿Ah? Nosotros como laicos, nuestro, nuestro labor, nuestra vocación es llevar eso hacia donde el padrecito no llega, ¿verdad? A la fábrica, al negocio, al seno de la familia, a todos esos lugares donde nosotros, en ese ámbito donde nosotros nos movemos. Entonces, así se celebra la liturgia. Esto presupone la evangelización, la, como les dije ya, ¿verdad?, la fe, la conversión, para nosotros que ya estamos en el proceso, ¿verdad? Ya estamos en ese proceso de evangelización, ya conocemos a Cristo, gracias a Dios. Una renovación de este compromiso, eh, una conversión continua, porque no hay un momento en que digas, no, ya, ya la hice, ya, ya, ya estoy convertido, ya no me puedo convertir más, ¿no? Siempre hay lugar para profundizar en nuestro amor por Dios, ¿amén? Sí, más un comentario que yo escuché en, en, en la estación que escucho, que me gustó bastante, que dice, nunca, en esta vida nunca vamos a saber cuál, si llegamos a ser santos o no. Porque el momento en que uno cree que ya es santo, pues ahí... puede ser presunción. Entonces, o sea, la meta sí es llegar a ser santo, pero realmente 
saber que aquí lo vamos a lograr o no vamos a saber. A no ser por una revelación extraordinaria, ¿verdad? No sabemos, no sabemos. La liturgia es una celebración viva, nos recordaba Benedicto XVI. Es una celebración viva, celebrada en el presente, enraizada en el pasado, como lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Esa Pascua judía. Y que nos apunta hacia el futuro, como ya lo hablamos también en la respuesta a la plegaria eucarística. Ven, Señor Jesús. Como celebración viva, experimenta renovación, cambios. Ya lo hemos hablado también, los diferentes cambios del Concilio Vaticano II. Lo principal, lo, lo esencial, no cambia, ¿verdad? Les mencioné la semana pasada, eh, los diferentes testimonios desde el segundo siglo, ¿verdad? Con San Justino Mártir, como que nos describe ya las partes de la misa. Lo esencial siempre ha estado ahí. El orden a veces ha cambiado, diferentes cosas, sí. Pero lo esencial siempre ahí. Celebramos la misa. El día domingo, ¿por qué? Porque es el primer día del Señor. Porque es el día del Señor, no nada más porque es el primer día. Eso no. Pero sí, eh, originalmente, el, el, en aquel entonces, el domingo era lo que es nuestro lunes. Era el primer día de la semana, lo que es nuestro lunes. Por eso los miraban raros a los cristianos. Imagínate, alguien reuniéndose antes de la salida del sol, en secreto, un lunes, ¿verdad?, a las, a las cinco de la mañana. Y por ahí oían algo acerca de, de, de darse besos entre hermanos y de comerse la carne de alguien ahí. Se oye raro, ¿no? Por eso, eh, en un principio, eh, había una cierta eh, desconfianza ante, ante los cristianos porque eh, lo hacían en secreto. El origen de este nombre de, de domingo viene del latín día del Señor, Dies Dominicus, Dies Dominicus, o Dominus Cum, con el Señor, ya que es el día que celebramos la resurrección. Los judíos se reúnen en qué día? El sábado. La iglesia lo traslada al domingo. Y hoy en día, la gran mayoría de cristianos, por ahí uno que otro grupo, como los adventistas, el séptimo día, continúan en el sábado, no, no sé por qué, pero... Eh, la gran mayoría lo hemos seguido la iglesia y lo celebramos el domingo. Es día de descanso también, porque también seguimos esa costumbre de nuestros hermanos judíos que descansan el sábado. ¿Y de dónde viene, de dónde se origina esta práctica? Desde la creación. Desde la creación, porque Dios crea el mundo en seis días, en el séptimo Descansa. ¿Por qué descansa Dios en el séptimo día? Para contemplar, para regocijarse en la creación. Eh, y no solo eso, en su libro que escribió antes de ser Papa, Benedicto XVI, como Cardenal Joseph Ratzinger, el espíritu de la liturgia nos recuerda. Figúrate tú qué clase de relación habría entre Dios y la creación si hubieran sido siete días de trabajo. ¿Qué tipo de relación es esa? Siete días de trabajo y no descanso. ¿Qué hubiéramos sido nosotros de Dios? Esclavos. Esclavos. Hubiera sido una relación de esclavo y amo. El Papa Benedicto, no, en cambio, establece Dios ese descanso. Nos invita igualmente al descanso. 
Y se vuelve entonces esta relación familiar entre padre e hijo. Se vuelve una relación familiar. ¿Ok? No, estás equivocado. Vuelve a Génesis y fíjate cómo Dios le da a Adán el encargo de cuidar del jardín antes de la caída. Entonces, desde ese entonces, para nosotros los, para nosotros los católicos, vemos el trabajo como algo digno, no como castigo. Desde siempre el trabajo es parte del plan de Dios. Desde siempre, no es castigo. Entonces, no, vuelve a Génesis y, y fíjate, la encomienda de cuidar el jardín viene antes de la caída. ¿Ok? Eh, día de oración, no de irse las señoras todo el día shopping. O, o los señores, para que no me vayan a atacar al final. Eh, los señores, ¿verdad? Todo el día atendidos viendo el fútbol. Ahorita que es temporada ya de la NFL y, y de la Liga Mexicana y que la no sé qué y... Ya viene el básquetbol, de ver el, de ver el preclásico y luego el análisis después. No, no, no. No es día de hacer eso nada más, ¿verdad? Día de oración, día de dedicárselo a Dios, de no trabajar si no es necesario. Hay que observar el domingo como día de fiesta primordial, en la que adoramos a Dios como sus criaturas y celebramos la presencia del Señor resucitado en medio de la comunidad de los fieles. Hay una cierta preparación también antes de la liturgia, donde le damos atención a los símbolos. ¿Alguien aquí es sacristán o, o pretende serlo en televisión? Y somos elevados a la dignidad de hijos de Dios, no, no dejamos de ser criaturas, ¿verdad? Como nos, como nos referimos a la creación, ¿verdad? Con el, por el descanso y todo eso, todavía hablamos de, de criaturas, sí. Eh, si alguien se, se encarga de ser sacristán, yo nunca he sido uno ni planeo serlo, eh, se encarga de que todas las vasijas sagradas ¿verdad? estén ahí, ¿verdad? Que, que todo esté en su lugar. Porque qué tal, imagínate que llegara el padre el domingo y ¿dónde está todo? Imagínate. No, qué desorden, ¿verdad? Entonces se requiere una cierta preparación, los símbolos adecuados, el ambiente, el espacio, los ministros también, lectores, ¿hay alguien aquí? Proclamadores de la Palabra. ¿Qué tienen que hacer ustedes también? Le perdió leerla, ¿verdad? Un par de veces. Pero ojalá ojalá más, ¿verdad? Ojalá un estudio, ¿verdad? Y ojalá atiendan a un estudio de Biblia, los que son proclamadores de la palabra, ¿verdad? Para poderle dar ese sentido, eh, para ser fieles, proclamadores. Entonces también se requiere una preparación de nuestra parte. ¿Cómo se preparan ustedes para el domingo? Leyendo con anticipación las lecturas, claro. Como ayer, ayer fue... uh -huh. Muy bien. ¿Qué más? Ayuno. Ayuno. Está muy bien. Si es necesario confesarse. Confesarse, ¿verdad? Reconciliarse. Bueno, los voy a dejar que piensen, porque si no hace nada para prepararse, una vez más, me están yendo en chanclas y en bermudas al... A tratar de escalar el Everest. No se puede, no se puede. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Lo que hemos manejado. ¿Algún, eh, algún comentario? Antes de pasar a esta parte eh, interesante de las, de las partes de la misa. No. Lo esencial es eso. De que no sea un día cualquiera. 
va, va, la manera en que se prepara, bueno, va a ser diferente para todos, ¿verdad? Eh, que sea un día de oración, que sea un día dedicado al Señor. Y esa es la lucha constante para nosotros en esta sociedad que vivimos, ¿verdad? Tan ocupados que ya tenemos todo agendado, ¿verdad? Y, y bueno, es en familia, ¿verdad? Para nosotros, yo que soy padre, para mí mi preparación es que sea un día dedicado a mi familia. ¿verdad? Que sea un día para mis hijos. Claro, para, para mí en donde estoy yo ahorita en mi vida, ¿verdad? Es mi vocación. No es la misma. No. No es lo mismo la misa diaria. ¿Cuál es la misa? ¿Cuál es el día en que la iglesia nos requiere? En la, en la ley de la iglesia. El domingo. Eso, por eso que las misas que son entre semanas solo tienen una lectura. Y luego el salmo y luego el evangelio. Entre otras cosas, es más breve. Eh, la homilía se recomienda, pero el domingo no puede faltar. Pero eso es algo que mucha gente no sabe. Yo, yo cuando trabajaba en la parroquia. Personas que tienen a sus hijos en la escuela católica, ¿no? ¿Yo para qué voy el domingo? Ya voy con mis hijos el viernes a misa. Bueno, qué bueno que vas. Pero la que la iglesia nos pide que vayamos, por ser el día del Señor, es la del domingo. Qué bueno que vayas el viernes, pero añaden el domingo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Eso todos lo saben. Ahora saben por qué. Por ahí alguien, si ustedes tienen una nebulosa idea, vamos a despejarla. Ya, vente, párate. Tú, tú lo tienes, ya lo sabes. Te voy a recomendar para que lo logres. Exactamente. Eh, en, en la manera de entender eh, de los judíos, de quienes una vez más tomamos muchas cosas en el sentido religioso, el día comienza a las 6 de la tarde del día anterior, bueno, como nosotros lo vemos, pero para ellos empieza a las 6 el día antes, o sea, el Shabbat para ellos empieza el viernes a las 6, entonces nosotros tomamos eso, ese entendimiento para decir, bueno, entonces la celebración del domingo empieza desde las 6 del el sábado. ¿Mande? Hoy, hoy en día la, la iglesia como madre, como madre y maestra, bueno, hasta las cinco, ya, ya la, la mía es a las cinco y media en, en mi parroquia, así que ahí está. Y, y entonces para esas parroquias que tienen misas en la, en la tarde, en la, el domingo, en México, las, las llevas a, la, a las nueve, digo, ya está celebrando misa del, del lunes. Pero bueno, una vez más, lo que quiere la iglesia es que venga la gente, ¿verdad? que celebre, ¿verdad? Que, que se santifique. Entonces por eso... Hay un poco ahí de, de, de espacio, ¿verdad?, para que haya cabida todo eso, ¿verdad? Entonces, si es a las seis de la tarde, a partir del sábado. Ajá, técnicamente. Técnicamente. Sí. Y pensando en México, como hoy se acaba de decir, pues me digo a la mente, las misas de las ocho nueve de la noche ya son de lunes. Sí, por eso digo, debería ser, pero una vez más, la iglesia extiende, pues, ¿sabe la iglesia? La iglesia sabe, ¿no? Trabajamos, ocupados a veces. Bueno, se entiende. Lo mejor, lo mejor es pues poner a Dios primero, ¿verdad? Lo mejor. Pero todos tenemos diferentes circunstancias. ¿Había una mano por ahí? Sí, algo también es que las lecturas del sábado a las seis de la misma. ¿Por qué la misma? Pero digamos que hay un matrimonio que no la lectura es diferente, no cuenta. 
de, de, bueno, depende, depende. Por ejemplo, cuando, no, no, no necesariamente, si se celebra un domingo, que rara vez los matrimonios, ¿verdad? Es, es misa de domingo. Si tú, si tú te fijas, si es sábado antes de las 5 o 6, sí, es, es la misa del sábado o alguna misa votiva que ellos hayan escogido las lecturas. Pero si es de esa hora en adelante, no, es misa de domingo. Cuando hay confirmaciones, los que se encargan de confirmaciones o de bautismo, no es nada especial. Si se celebra el domingo, se, las lecturas son las del domingo y, y, y cuenta la misa. Ah. Ok, voy a continuar porque es bastante lo que tenemos. Eh, bueno, cuando... ¿qué, qué les... Guarda la pregunta para la semana que entra, cuando hablemos de, de lo que es pecado, ¿ok? Ok. Las partes de la misa, comenzando por los ritos de entrada. Empezamos con el canto de entrada. Estamos ya congregados, estamos ya reunidos. Se trata ahora eh, con este canto de entrada... Entrar en la celebración misma, que, que no somos una masa ahí de gente que por casualidad se reunió, ¿verdad? No, no es eso. Estamos ahí con un propósito de oración, de celebración. Estamos ya reunidos, pero falta eh, que no nada más materialmente estemos unidos, sino que estemos también espiritualmente unidos en un mismo espíritu, en una misma oración. Eh, nos, nos dice el documento, eh, que es clave para todo lo que voy a decir ahorita eh, en lo que queda de la clase, se llama la Instrucción General sobre el Misal Romano. Instrucción General sobre el Misal Romano. Los que no están anotando, los felicito una vez más por su memoria prodigiosa, que al final de la clase les voy a preguntar y, y, y ustedes van a ser una fuente de, de conocimiento. Instrucción, por tercera vez, Instrucción General sobre el Misal Romano. Eh, se lo recomiendo que lo lean. Cualquier pregunta que salga el día de hoy que, 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 que no sepa, o los voy a dirigir al, a la instrucción general, porque ahí les dice, santo y seña, ahora sí, como decimos, ¿verdad? L las, eh, los gestos, las palabras, las posiciones, todo en lo que va a la misa, tanto del sacerdote como las de eh, la comunidad. Nos dice este documento, la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyen una comunidad y se dispongan a oír cómo conviene la palabra de Dios y cómo, y, perdón, a oír cómo conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. ¿Cuándo empieza la misa? Canto de entrada, la entrada del celebrante. Ya, ya cuando entra el sacerdote, pues ya tenemos que estar ahí, ¿no? Eh, acuérdense una vez más, la misa es un todo completo. Por eso les digo, no me pregunten en qué parte pueden llegar. Es un todo completo. Eh, canto de entrada, ¿verdad? El fin de este canto, abrir la celebración, fomentar la unión de los ahí reunidos, elevar nuestros pensamientos a la contemplación de lo que íbamos a celebrar, introducir el misterio litúrgico. Sabemos, nos dice San Pablo, 
que los fieles que están reunidos para eh, esperar la venida del Señor, que le vemos nuestros cantos, salmos, himnos, cantos inspirados, eh, nos dice esto San Pablo, Carta a los Colosenses, capítulo 3, 16, canto, el cantar, nos dice San Agustín, como ustedes ya saben, ese dicho, ¿no? El que, el que bien canta, ora dos veces, dicho de San Agustín. Eh, otro dicho de San Agustín, cantar es propio el, del que ama. Entonces, si ustedes son de los que no cantan, como dijo San Agustín. No, 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 no se refiere a eso, se refiere a cantarle a Dios, no cantar la música de Britney Spears. O, no, cantarle a Dios, no, no. Aunque cante como la, cantas con la voz que Dios te ha dado. Tú se las te estás devolviendo lo que Dios te ha dado. Eh, dentro de este canto de entrada hay una procesión, ¿verdad? Hay una entrada procesional con el propósito de solemnizar este momento, este canto de entrada. Eh, también nos debe recordar el hecho de que somos un pueblo peregrino. Esa procesión nos debe recordar, ¿verdad? metafóricamente, que estamos caminando hacia Jesús, que está representado en el altar. ¿verdad? Entonces, cuando suceda eso, piensen ustedes en eso. Cuando llega el sacerdote al altar, ¿qué hace? Que es un saludo, que es una manera de reconocer que, que ese altar representa a Jesús. Y con este gesto el sacerdote reconoce a Jesús como el verdadero protagonista ¿verdad? de esta celebración. Y luego inmediatamente se realiza la señal de la cruz, ¿verdad? con la que nos santificamos, nos santiguamos, invocando a la Santísima Trinidad que nos recuerda ya lo que es nuestro bautismo, porque hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces ya la señal de la cruz ya es un resumen en sí ya de nuestra fe, en este misterio trinitario que expresamos. Nos recuerda también a, a la Eucaristía, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con la cruz de Cristo. Eh, de ahí se hace el saludo al pueblo. ¿Cuál es el saludo? No es buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿verdad? Ni mucho, no. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Es el saludo litúrgico. No es incorrecto hacerlo. Y no es, eh, es... Está bien. Está bien. Es una de las cosas que... No, lo que no es necesario es... Lo, lo que no es correcto es, si pasas, por ejemplo, cuando comulgas, si pasas por el altar, no es necesario que haga reverencia, porque ahí ya te atraes tú mismo el cuerpo de Cristo. Eso sí, no, lo demás no, no está mal. Eh, saludo, ¿verdad? Eh, también expresa, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. No es un saludo común y corriente, ¿verdad?, pero también expresa la función de todo saludo, ¿verdad? Eh, expresar la, la acogida, la buena voluntad, el reconocimiento mutuo. Pero también nos habla, ¿verdad? Poner en relieve el sentido cristiano de esta celebración. No es una reunión cualquiera. Lo que nos dice el misal es, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta que da el pueblo, 
queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. ¿verdad? Por eso aquí en inglés, eh, la última revisión que hicieron, ¿verdad? la respuesta en el latín es et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. En inglés se decía antes, and also with you. Entonces como que se ha distorsionado un poco eh, el sentido, queriéndolo hacer un poco más fácil de entender, se pierde el sentido. Por eso en esta última revisión del misal en inglés, ahora sí están en línea con prácticamente el resto del mundo que dice, y con tu espíritu. ¿verdad? ¿Qué viene en el qué? Ya nada más falta que midamos en metros y centímetros. Ah, no, eso, para eso <ríe> va a estar difícil. <ríe> uh, ok, de ahí viene lo que es eh, el acto penitencial. El acto penitencial, que es? ¿Cuál es el acto penitencial? Cierren los ojos, pónganse ustedes en su banca preferida de cada domingo. No, hombre, ya te saltaste un cuarto de la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de misión, ¿verdad? Eh, en, ciertos, en ciertas temporadas también se hace una aspersión, en, reemplaza el acto penitencial, eh, pero igualmente, eh, entrando a ser convocados en la presencia de Dios, Debe, debe de causar en nosotros el reconocer nuestro estado indigno de estar reunidos ahí ante Dios, nosotros como pecadores. Por eso reconocemos, yo confieso que soy un pecador. Eh, y entonces, eh, ahorita van a ver ustedes el proceso. Eh, después del yo confieso, ¿qué sigue? Otra vez se me están comiendo una parte. El Señor Tempia, conocido también por su nombre griego, Kirie Eleison. Okay, es una de las poquitas partes de la misa, eh, son dos creo, que todavía conservan su nombre original en griego, que nos habla de ese origen que les hablé, ¿verdad? de cuando la misa era en griego. Kirie Eleison, que quiere decir Señor Tempiedad. Eh, este canto con, lo que, con el que nosotros aclamamos al Señor pidiendo su misericordia y, y que está modelado en esos pasajes que vemos en los evangelios, ¿verdad?, de diferentes personajes, eh, de, de donde per personas pedían la misericordia de Dios que se apagara, que, lo, que los curaran, ¿verdad? Eh, lo vemos, por ejemplo, también en, en Salmo 40, apiádate de mí, Señor, haz que pueda levantarme. Salmo 6, ten misericordia, Señor, sáname, porque he pecado contra ti. Entonces, el proceso es este, entrando en la presencia de Dios, reconocemos que somos pecadores, y pedimos entonces la misericordia de Dios, Señor, ten piedad. ¿Cuál es la siguiente parte? Está todo voltero ya a verlo. Ya se, ahí, ahí está, se lo voy a apagar ahorita, a ver si saben. El gloria, el gloria, eh, que es llamado a veces el himno angélico, por las palabras verdad que eh, con que empieza. Eh, Lucas, viene de Lucas este himno. Y, y Lucas lo pone en boca de los ángeles, ¿verdad?, cantando este himno de gloria, de, de quien se ha escrito es, acerca de este himno, que es el más bello, el más popular, el más antiguo canto cristiano, que nos llega hasta nuestros días. Y, y fíjense ustedes lo que se expresa en este bello canto de gloria, se glorifica, se bendice, se alaba, se da gracias a Dios, se celebra su santidad, solo tú eres santo, Señor, 
eh, el sentido de este gloria en la celebración después del acto penitencial representa ese gozo de agradecimiento de al, al entrar entre la presencia del Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra indignidad, pidiendo la misericordia de Dios y al sentirnos recibidos, acogidos por el Señor, entonces aclamamos gozosamente gloria a Dios en el cielo. Ese es el proceso eh, que estamos viviendo teológicamente uh, en, est en estas partes de la misa. Esta parte puede ser cantado, puede ser recitado. Como himno, propiamente, debería de ser cantado cuando sea posible. ¿Okay? Y ahí sigue la oración colecta. ¿Qué quiere decir en este eh, ámbito la palabra colecta, en este sentido? No de que se pasa, dice, me dice, no, no se pasa todavía la canasta. No. Colecta en el hecho de que estamos recolectando, juntando todas las oraciones. Se, se colectan todas las oraciones eh, en, 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 esta, en esta parte. Eh, se reúne, colecta a los fieles, eh, se reúne, colecta, se unifica, se, es, hace la oración de la iglesia. Eh, que hace el que preside, el sacerdote que preside en nuestro nombre? Y nuestra respuesta, amén. Dándole nuestra aprobación, como quien dice, estamos de acuerdo, ¿verdad?, con lo que está rezando. Eso es lo que significa nuestro amén, ¿verdad? darle, como quien dice, nuestra aprobación. Aquí con el, la oración colecta, con, el, con lo que tiene aquí en esta página, esos son los ritos iniciales. Con esto termina lo que es el rito de entrada para pasar a la siguiente parte, que es la liturgia de la palabra. Entra la liturgia de la palabra. En los domingos tenemos la primera lectura, que usualmente viene del Antiguo Testamento, aunque en tiempo de, de Pascua viene de dónde? De los Hechos, escrito aquí por su santo patrón, San Lucas, ¿verdad? Entonces, usualmente el Antiguo Testamento eh, nos sirve para entender, ¿verdad?, la historia de la salvación. Acuérdense esa relación que una vez más San Agustín nos habla. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. La primera lectura, pongan ustedes atención a los domingos, usualmente va de acuerdo temáticamente con el Evangelio. Usualmente tienen esa relación. La segunda lectura, por ahí, nada que ver. A veces las tres, todas concuerdan. Pero pongan ustedes atención, por ejemplo, este domingo. Eso es un ejemplo. La primera y el Evangelio van relacionados temáticamente, mientras que la carta de Santiago, está ahí Santiago y despotricando acerca de los, los que buscan la riqueza. No, nada que ver. Pues eso es eh, para enseñar la manera en que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Anuncia. Como Jesús mismo nos dijo, ¿verdad? El salmo está a veces, a veces. El salmo no es tanto. El salmo responsabilidad de la siguiente lectura. Acuérdense que es también parte de la liturgia de la, de la palabra. No es el intermedio musical, ¿verdad? No es eso. Eh, es parte de la tradición antiguísima, eh, tanto de la iglesia como de los judíos, recibimos una vez más esta tradición en nuestro entender religioso eh, de los judíos y, y igualmente, mismo Jesucristo en su ministerio terrenal rezaría los, los salmos eh, de hecho eh, 
los salmos en la liturgia se habían perdido, eh, no fue sino hasta la renovación del concilio vaticano, que se vuelven a, a retomar eh, el, el rezar los salmos en la liturgia. No siempre, no siempre. Hoy, este, este que viene sí, sí tiene su relación. Y sí he notado que, que, que en los domingos pasados, en, en lo que vaya de varias semanas, sí viene, sí viene relacionado. Por eso es muy importante, una vez más, los coros, que no sé quién aquí sea del coro, que canten el canto correspondiente, porque si no se pierde, ¿verdad?, ese, ese sentido. No, no el que yo me sé, ¿verdad? Eso a veces decía, no, parece que ese no me sé, dije mejor canto ese otro que está muy bonito. No, el, el canto que, que pide la iglesia, ¿verdad? Y una vez más, debe de ser cantado, de ser posible, ¿verdad? Entonces, ahí está en, el, en la playlist de, de los coros, ¿verdad? Tiene que, tiene que ir el, el salmo, ¿verdad? Viene de cajón. Eh, de los salmos se, se puede decir que son la Biblia hecha plegaria, es la Biblia resumida en oración, lo que los demás libros nos cuentan, los salmos lo cantan. Y nosotros participamos en la respuesta. Entonces también no es parte que estemos ahí sentaditos escuchando lo bonito que se oye el coro de Filiberto. Eh, sino que también participamos con la respuesta. ¿verdad? No es concierto lo que están haciendo ahí. Yo era miembro de coro, por eso a veces tengo palabras fuertes. Yo soy, eh, eh, I'm a recovering choir member. <risa> Por eso a veces tengo ciertas palabras fuertes, no nada que ver con, con ustedes. ¿eh? ¿Qué sigue de ahí? En los domingos, segunda lectura, que viene usualmente dónde? Bueno, siempre del Nuevo Testamento, siempre del Nuevo Testamento. Esta segunda lectura que nos ayuda a ver ¿verdad? cómo vivían los primeros cristianos en la generación inmediatamente después de Jesús, cómo explicaban ellos las enseñanzas de Jesús. Nos ayuda esto a conocer mejor qué es lo que Jesús nos enseñó, las tradiciones de la iglesia. Acuérdense ustedes, en los domingos hay tres ciclos de lecturas. ¿verdad? Se rotan eh, las lecturas, eh, los evangelios igualmente, en un ciclo eh, de tres años. Año A, año B, año C. ¿En qué año estamos ahorita? Año B. Eh, en el cual se maneja en su mayoría cuál evangelio. Mateo, el C es Lucas, Juan no tiene su año, Juan flota, <ríe> se usa mucho durante la cuaresma, durante la Semana Santa, y de ahí de vez en cuando hace una aparición, guest, guest, uh, <ríe> guest appearance eh, del Evangelio de Juan por ahí, pero no tiene su, su año dedicado, eh, Marcos obviamente el año A, y y en lo que va de las lecturas de, de semanales, hay dos ciclos, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú compras un misal, te tienes que fijar, ¿verdad?, en qué año estás para que sigas las lecturas correctas. Entonces, No. Marcos. Mateo es el B. Lucas. Y para Rica, eh, en lo que va de la cuaresma... Siempre se maneja el año ciclo A. Una sobrina se casó con este muchacho y el muchacho era bautista. Y él trató mucho ir a la iglesia de, de nosotros. Le decía que no le gustaba 
pararse y sentarse en casa para estar o sea, ¿por qué no se sienta? Pues qué flojo. O sea, ¿para qué? Él dice, ¿para qué? ¿Tanto para los cintas? ¿Por qué no se sienten a escuchar? Desde el diamante católico. Dígale que no sea flojo, por favor. Evangelio. Evangelio, antes del Evangelio, incluso hay una proclamación, el Aleluya, ¿verdad? Que significa en hebreo, alabad a Yahvé, alabad a Dios. Un canto de júbilo que es uno de los, una vez más, una de las pocas porciones que nos ha llegado en su idioma original, ¿verdad? en el hebreo. Invitación a la alabanza, expresión de júbilo. Canto con el cual nos recuerda la resurrección. Por eso en ciertas temporadas litúrgicas, la cuaresma, no se canta la aleluya, ¿verdad? se reemplaza por otra aclamación. Eh, durante este canto de aleluya hay otra mini procesión, ¿verdad? Si, si hay suficientes servidores, lo que ustedes quieran, los monaguillos agarran, ¿verdad?, los, las, las velas y acompañan al sacerdote o al ministro que va a proclamar, puede ser el diácono, eh, en otra mini procesión, que al igual que en la primera, si hay el uso de incienso, ¿verdad?, eh, se, se, se usa en, en la entrada, ¿verdad?, en la procesión, y también en esta otra procesión se, se usa el incienso. Eh, ¿Qué significa el uso del incienso? Recordando ese, esa oración del Salmo, que mi oración suba ante ti, Señor, ¿verdad? Por ahí había una mano. La palabra aleluya, dijiste que significa algo. Alabada y ave. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no. Hay que recordar, no son de otra religión, son de la misma religión. Son un grupo separado, pero no son de otra religión. Todos los bautizados cristianos somos cristianos. Nos recuerda el Papa Francisco, cuando estás en el Medio Oeste y están a punto de capitarte por ser cristiano, no te preguntan, ¿eres católico o luterano? o No, no, Pff, cuello, ¿verdad? Por creer en Cristo. Hay que recordar eso y, la, y, y, y eso le da la dignidad propia a nuestro bautismo, que tenemos todos en común, todos los cristianos. Entonces, no son otras religiones, es la misma religión. Él y yo estamos en sintonía. Um, cuando llega la, la hora del Evangelio, ahí empezamos con los calistecnis también, ¿verdad? Porque de estar sentaditos, nos ponemos de pie. ¿Por qué? respeto, reverencia. Les comenté también al principio, en la primera clase, el, el estar listos a actuar de acuerdo a lo que vamos a escuchar, el saltar a la acción, ¿verdad? Porque más fácilmente cuando estás paradito que cuando estás ahí arranado, te va. Entonces, estamos escuchando las palabras mismas de Jesús, que es Dios. ¿Ok? Eh, entonces, expresa, eh, ponerse de pie, expresa esa vigilancia, esa eh, condición de resucitados con Cristo, respeto al Evangelio, homenaje a Cristo, y, y también con el incienso, ¿verdad?, le, le da esa solemnidad. De ahí pasamos a la humilía, ¿verdad?, que es otra parte que viene también desde la historia, desde los judíos. Eh, de hecho, vemos eh, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, a Jesús 
primero que nada, como lector. Entonces, los que son lectores pueden, eh, eh, pueden jactarse de que cumplen un ministerio que Jesús mismo cumplió. Eh, no lo oímos cantar, así que los del coro no pueden decir eso. Pero yo cantaba los salmos, así que también, utilícenlo también. Um, y, pero inmediatamente después de leer del, 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 del rollo del profeta Isaías, se lo da al que tiende y entonces da una homilía. Entonces también esto viene de eh, una parte muy antigua del culto judío que, que también pasa para nosotros. Eh, de hecho, hace poco la iglesia sacó un, un nuevo directorio acerca de las homilías. Búsquenlo en Google porque la, la iglesia nos da, les da la pauta a los que dan las homilías de cómo debe ser, que no debe ser tan larga, eh, que debe ser referente a las lecturas, eh, que debe hacer una explicación de las lecturas eh, práctica, ¿verdad? que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Y es ahí donde uf, yo solo mandé a llevar varios padrecitos como diciendo, órale, les hablan, ¿verdad? La, la, la iglesia les está hablando a ustedes, <ríe> yo, yo no doy homilías. Ah, muy parte muy importante, ¿verdad? De ahí pasamos, quiero saber. Ah, ya me pasé. Time flies when you're having fun. Muy bien, eh, vamos a tomar un descanso ahorita justo antes del credo para eh, ir a nuestro descanso. Bendecimos los alimentos, recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, una vez más, traernos aquí en tu presencia, hablando de esta gran fiesta, de esta gran liturgia de la misa, Señor. Eh, te pedimos nos ayudes a que sea fuente de renovación para nuestra propia vivencia de la misa, Señor. Podamos ser más fieles en celebrar esta Eucaristía. Te pedimos también en este momento que bendigas los alimentos que vamos a comer. Bendice las manos que van preparado. Dale pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diez minutos, regresamos. Me tocó una vez asistir a una boda. Eh, no era yo ni invitado ni nada, sino simplemente mi esposa estaba entrenando para ser la que ayuda ahí, ¿verdad? La coordinadora. Así que nos metimos ahí la primera, un sábado, ¿verdad? Y se sube una señora a leer. No sé si han visto ustedes esos libritos de preparación matrimonial. Que de un lado traen la lectura y del otro lado traen un comentario. Esa señora se para a leer del comentario. Yo volteando alrededor, alguien seguramente va a parar a esa señora. Nada. La señora procedió a leer su comentario, pausando al final y... Palabra de Dios. Como diciendo, me falta aquí algo. Pero no, ella se leyó el comentario y dije yo... Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Por eso preparémonos, preparémonos. Eh, Luego otro, fui a una parroquia cuyo nombre no mencionaré, eh, y ahora sí iba de invitado, yo y mi esposa, y nos pidió la novia que leyéramos, y nos, y nos dijo la coordinadora, no, nada más aquí lee este papelito aquí, y no, no, di no o sea, ni, ni que lo anunciáramos, ni palabra de Dios, le digo yo, discúlpeme, pero eso no se hace así, no, no le quise sacar mis credenciales, verdad simplemente le dije, nosotros estamos envueltos y sabemos, ay, no, es que sabes que usualmente la gente que viene no sabe nada y no queremos, que... no, le digo, pero nosotros sí sabemos, pero así tener un, un laminado ahí, una fita cualquiera y creen que así nada más leyeron, no, nosotros lo, lo leímos como se debe, ¿verdad? 
que incluso está mal usar una hoja. Se debe de usar los libros adecuados, ¿verdad? Muy bien. Eh, estábamos en el credo. El credo litúrgicamente se puede proclamar, se puede proclamar nuestra fe. A ver, pregunta. A ver. No, únicamente eh, sacerdote o diácono. Diácono, si está presente, debe dar la homilía. Así como también la lectura de la proclamación del Evangelio, si está el diácono presente, es el diácono el que debe hacer la lectura. Si tú ves una misa papal, el Papa no, no nunca lee el Evangelio. Siempre es el diácono, cuando sea el diácono presente, porque él cuando se ordena, se ordena como servidor de la Palabra. Y eso también eh, incluye la proclamación de la palabra, ¿verdad? Y, y, y la homilía. Entonces, propiamente, ¿verdad? Eh, es papel del diácono cuando está presente. Nada más. No, no de invitados especiales ni, ni no, nada. Antes a la homilía se le decía en México el sermón. Uh -huh. ¿Por qué le Sí, porque tiene otras connotaciones, ¿verdad? Un tanto negativas, ¿no? Como de regaño, de... No, es, es más de una exhortación, ¿verdad? De, de, de vivir, de cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que hemos escuchado en el Evangelio. Simplemente, pues, para realzar y darle mejor entendimiento, ¿no? Pues el... el, el el significado de las palabras mismas, pues hablan un poquito de un significado diferente. Si sí, no, es más bien una explicación de las lecturas. Eh, les decía del credo, puede ser la, nuestra fe puede ser proclamada de tres maneras, litúrgicamente. El credo a manera de preguntas y respuestas, como lo vemos por ejemplo en el rito bautismal. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Okay. Y después, eh, las otras dos formas, el credo corto y el credo largo, no se llaman así, obviamente. El credo de los apóstoles, que se le llama comúnmente el credo de los apóstoles, es el credo corto, eh, es un credo más primitivo, más antiguo, o también el que más usualmente vemos es el credo niceno, que técnicamente es más bien el credo niceno Constantinopolitano. Eh, fue más bien eh, creado durante esos dos concilios, el concilio de Nicea primero y el concilio de Constantinopla. Añadió ciertas cosas sobre el Espíritu Santo. ¿Clase de historia de la iglesia hablan de eso? No. ¿Sí? ¿Hablan un poquito sobre el credo? Ok. Muy bien. Hay, hay un tercer credo, ¿no? Litúrgicamente esas son las tres formas. Por ahí, sí, hay más. Pablo VI por ahí compuso un credo, credo del pueblo de Dios, creo que le llamó, pero no, como que nunca pegó. <risa> Quizás después lo saquen los historiadores o algo, pero no, sí, o sea, eso, y, de, y de hecho si tú te fijas hay muchas variaciones, ¿verdad? Yo estoy hablando de, del credo que se usa en la liturgia, ¿verdad? Como, como lo usa la iglesia en la liturgia, ¿verdad? Eh, viene originalmente del griego. Por ejemplo, ahora que una vez más, cuando cambió el, eh, la traducción en inglés, antes decíamos, eh, we believe, ahora es I believe. Sí, entonces las respuestas deben de ser yo creo. creo. Uh -huh. Cuando preguntan, ¿creen ustedes? La respuesta es sí creo. 
o si sí creemos? Hay que fijarse en el rito del, del bautismo, que es lo que dice. Porque yo he oído los, los argumentos de los dos lados, ¿verdad? no, que es que la fe es que de, de todos, o no, pues yo no puedo responder por ti, <risa> yo creo, yo no sé. O sea, he oído argumentos, y de, y de hecho en el, en el original, en el griego, no recuerdo si la interpretación era más bien eh, en, en plural, pero no sé si se debía porque eran los obispos reunidos en el concilio. En fin, hay, hay muchos aspectos de, históricos y todo de, ese, de esa interpretación. Eh, oración universal, después del credo. Oración universal, también llamada oración de los fieles. Ahí una vez más, es otra de las partes de la misa donde nosotros los fieles uh, ejercitamos ese oficio sacerdotal que tenemos por nuestro bautismo. Como les decía, se ruega por todos los hombres, el Papa, la Iglesia, el Estado, las necesidades. Expresamos nuestra súplica con una invocación común, que se pronuncia después de cada intención, siguiendo esa estructura que ya les platiqué. Y ahí se hace la presentación, la preparación de los dones, o el ofertorio. Aquí la Iglesia muestra su aprecio por los dones del Creador. Especialmente este pan y este vino. Anteriormente, eh, en la historia de la iglesia, se bendecía el pan de las casas, lo que traían los fieles, el pan y el vino. Hoy en día, bueno, eh, se hace más bien simbólico la ofrenda de monetaria, ¿verdad? Pero igualmente, pues es, es la ofrenda de lo que tenemos, ¿verdad? Aquí vemos también ya el aspecto del sacrificio. El sacerdote menciona en la oración, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, te ofrecemos este pan y este vino, ¿verdad? Se hace la presentación del pan. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y ahí nos muestra en esa oración la dignidad, una vez más hablando de la dignidad del trabajo, ¿verdad? que por nuestro trabajo Dios nos hace partícipes de nuestra propia salvación al ser fruto de la tierra ¿verdad? y del trabajo del hombre. Entonces, gran dignidad que hay ahí en nuestro trabajo. Se mezcla el agua y el vino, si se han fijado, ¿verdad? le traen su, no sé cómo se llaman los... Eh, los, las vasijas litúrgicas, el, 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 la vasija ¿verdad? con el agua. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se mezcla con, con agua el vino? Sí, eh, una, podemos explicarlo de que el, el vino es Cristo, ¿verdad? Mientras que nosotros somos el agua. Y no solo eso, sino que también históricamente, en tiempos de Jesús, eh, el vino no era el vino que te tomas tú y yo eh, hoy en día, era muy espeso. En aquel entonces, de hecho, para tomárselo, eh, a menos de que fueras una persona más corriente, pero las personas como tú y yo de clase, le poníamos, le poníamos primero agua para diluirlo a un nivel palatable, que lo pudiéramos tomar, ¿verdad? A menos de que les entraras a las jarras, entonces te lo tomaba derecho, ¿verdad? Pero nada que ver. Eh, entonces también históricamente es un gesto que se realizaba, ¿ok? Eh, Sí, por eso, como dijo el hermano, vino es Jesucristo, el agua, nosotros, lo que somos nosotros, lo que nosotros aportamos, ¿verdad? Y como siempre les digo, recordándonos el costado de Cristo como fuente sacramental de donde, frota, de donde brota sangre y agua. Se presenta el vino, 
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Que será para nosotros bebida de salvación. En ese momento también, si hay uso de incienso, también se inciensan los dones, ¿verdad? Se hace un lavado de manos en privado, gesto simbólico, en donde el sacerdote manifiesta con estas palabras lo que está haciendo. La oración que dice el sacerdote es, lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado. Vienen del Salmo 50. Y es pues parte de la preparación del sacerdote ¿verdad? para, para realizar este, esta gran bendición, esta gran transformación que se hace por eh, transustanciación o no, transformación eh, por eh, el Espíritu Santo. Entonces no nada más es de lavarse las manos, ¿verdad? Sí, eso, pero tiene otro significado, ¿verdad? Esa es la oración del sacerdote cuando se lava las manos, pero lo hace en silencio, lo hace en, en, en secreto. Se hace la oración sobre las ofrendas, pidiendo que Dios acepte con bondad esas ofrendas, como lo he mencionado. Estamos aquí en la parte de la misa, entonces, justo antes de que el sacerdote diga, oren hermanos por ese sacrificio mío y suyo, etcétera, etcétera. Entramos ahí, ahora, en lo que es la plegaria eucarística. Ahí se hace la acción de gracias, como les mencioné ya anteriormente, eucaristía. Toma su nombre, ¿verdad?, precisamente de esta acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias, que se expresa especialmente en el prefacio. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias. ¿Verdad? Pongamos atención el, el domingo, para que vean, una acción de gracias. Darte siempre gracias en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. De ahí se pasa a hacer la aclamación, que es el santo, santo, triple santo, tres veces santo. Tres veces porque en el hebreo original no hay eh, palabras para designar los diferentes niveles de énfasis, ¿verdad? Santo, muy santo, santísimo. Nosotros decimos santísimo, ¿verdad? No, ellos dicen santo, 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 para recalcarlo. Esta oración, esta aclamación viene eh, de dos partes, de, de Isaías 6, 3. Santo, 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 Yahvé Sabaot, llena está la tierra de tu gloria. Y el Evangelio de Mateo, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ahí viene eh, la invocación al Espíritu Santo, ahí con el nombre técnico Epiclesis. La invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre estos dones ofrecidos, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y la oración del sacerdote en ese momento dice, por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos presentado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Es la oración de la epiclesis. De ahí se realiza ya lo que es el relato de la institución, ¿verdad? La noche antes de ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, ¿verdad? 
Estas son las palabras, los gestos de Cristo que, con el cual se realiza este sacrificio que Él mismo instituyó en la última cena. Como ustedes saben, ese es el momento central, ese es el momento más solemne de la misa, donde se realiza este misterio, de eh, este cambio sustancial del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. De ahí viene el memorial con su nombre técnico del griego anamnesis, memorial, no solamente de recordar lo que pasó en aquel entonces, la mentalidad judía que nosotros compartimos acerca de esto, ellos en el hecho de la Pascua, nosotros aquí en la Eucaristía, es que al, que al hacerlo memorial, al recordarlo, se hace presente en nuestro hoy en día. Ese, esa es la teología, el pensamiento detrás del de memorial. Con esto la iglesia cumple el encargo a través de los apóstoles que recibió de Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. De ahí se hace la oblación, la ofrenda, con estas palabras. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formamos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. <coughs> hay intercesiones, hay eh, conmemoración de los santos, sobre todo si se usa la forma eh, del canon romano, que es la plegaria eucarística número uno, porque hoy en día eh, hay varias versiones de la plegaria eucarística que se pueden usar, unas más cortas, pero la original no acepten sustituciones, es la, el canon romano, la primera. Entonces se pasa a hacer intercesiones a los santos. Eh, culminando con la doxología final, la doxología, que son las palabras de oración por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con eso cierra la plegaria eucarística. Con ese gran amén, porque es el amén de todos los demás, ¿verdad? Es el más importante de todos los demás aménes que pronunciamos. De ahí pasamos a lo que es la parte del rito de la comunión. Como les comenté en la clase anterior, la Eucaristía se celebra en dos momentos. El momento de la consagración y ahora el momento de, su, eh, de ser compartida en la comunión. Pasamos a la comunión. No necesariamente, no necesariamente. Hoy en día existe también el, el rito extraordinario, lo que se llama ahora el rito extraordinario. En algún tiempo se le llamó el rito tridentino. Sí. Es, es costumbre para los que celebran el rito extraordinario, la forma extraordinaria de la misa, de hacerlo de esa manera. Uh -huh. Cuando celebran en latín, etcétera, etcétera. Y fue algo que Benedicto XVI eh, liberó. Anteriormente se, se requería eh, permiso del ordinario para realizarlo y dijo Benedicto, ¿no? Cualquier persona entrenada con el conocimiento suficiente de latín y todo, no cualquier persona, cualquier sacerdote, obviamente, eh, no, no necesitaba permiso especial del ordinario para realizar, eh, celebrar la misa en su forma extraordinaria. ¿Okay? Entonces, sí, 
parece una foto antigua, pero pudo haber sido tomada ayer. Eh, Padre Nuestro, la oración dominical. Eh, en esta oración se pide el pan de cada día, donde también para nosotros los cristianos tiene el sentido del pan eucarístico. Se implora también el perdón de los pecados. Eh, en la liturgia, cuando se reza el Padre Nuestro, se le agrega una oración al final que se llama embolismo. ¿Saben a lo que me refiero? Piensen los domingos. Están sentaditos, están parados. Tuyo es el reino, tuyo el poder, gloria por siempre, Señor. Eh, se había perdido el origen eh, de esta oración, existía siempre en la liturgia. Cuando se redescubre el escrito que se conoce como el Lidaje, no sé si ya se los he mencionado, a lo mejor ya. Hay un escrito eh, eh, que se llama Lidaje, la enseñanza de los apóstoles, muy antiguo, data de principios del segundo siglo. Eh, en algún tiempo pasó a ser considerado como parte de la Biblia, pero cuando se realiza ya ese discernimiento por parte de la Iglesia, no, no formó a ser parte de la Biblia. Pero igualmente es un documento histórico eh, sólido, de, de, de mucho valor para nosotros. Ahí está esa oración, el embolismo. Entonces nos habla de su antigüedad. Otra cosa, me da miedo a veces comentar estas cosas, pero eh, cuando se reza el Padre Nuestro, veo que muchos se toman las manos. No viene eso en la instrucción general del misal romano. Eso se, nos lo hemos inventado, yo no sé por qué. ¿Por qué se toman los que se toman las manos? No lo estoy acusando. ¿Por qué los que se toman las manos se toman las manos? Díganme ustedes. Déjenme destruirles eso. Me estás diciendo tú que el símbolo de la unidad por excelencia, la Eucaristía, no sirve ahí entonces de nada. Estás duplicando el símbolo. No, el símbolo de unidad ya está ahí. La Eucaristía es la que nos da la unidad. Pero si no afecta, ¿por qué Entonces, ¿dónde paramos? Si no, si, si no está la instrucción que, que no traiga yo payasos a la misa, los voy a traer. No. Es la manera de físicamente, porque. Como hermanos. Como simbólico. Yo creo que es, yo creo que es más que nada dejarlo que eso no es lo que, no es lo que la iglesia dice y San Yo nada más les reporto y, y, y los exhorto a que lean ustedes mismos la instrucción general sobre el misal romano, que es la fuente oficial de nuestra postura durante la misa. Y no lo tomen de mí, tómenlo de la iglesia. Yo no sé. Precisamente el domingo a mis niños en el catecismo de primer año les dije, hay diferentes maneras de orar, de platicar con Dios. Uno es eh, así, sentado, solito o de las manos. No, hablando en general, eso no está mal, pero durante la liturgia de la misa es una innovación. En mi casa, aquí, si, si se quieren abrazar, apapacharlo, 
darse el beso de la paz como hermano, lo que ustedes quieran. Pero dentro de la liturgia de la iglesia no lo puedo recomendar, porque no es, está en la instrucción general del misal romano. Yo no sé. Yo no sé, porque cuando, cuando viene esa parte, mire, yo, yo me hago así, nada. A ver, a ver. No, es que eh, uno de mis niños fue al seminario y ahí le explicaron que, lo que acabas de decir, que no es correcto. Gracias, que hay otro testimonio a favor y no. Eso viene de los Boy Scouts. Eso se originó. Viene de no sé dónde. Yo he oído que viene de los protestantes, de los evangélicos, de los marcianos, yo no sé. Pero ven por qué me da miedo a veces comentar esto. Sigamos adelante, sigamos. No es, no es regaño, no es nada, sino... Tú solo, es postura de oración, sí, pero no me agarres la mano a mí. mí. Yo soy germofobo, no me... Nada, no es cierto. Lo que tú quieras hacer, cualquiera que sea tu postura de oración, está bien, pero cuando tú obligas a alguien, yo he, yo he visto gente que... Hasta parece que hay una cadena que no se puede romper. ¡Agárrame, agárrame! Ay, yo, yo veo a veces así entre bancas y todo. Se quiere, no. Ok, continuamos. Eh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Rito de la Paz. Rito de la Paz, eh, después del Padre Nuestro, Rito de la Paz, les mencioné incluso ya en, en la clase pasada que en, en determinado tiempo histórico el Rito de la Paz era antes, estaba en otro lugar, y, y eso es algo que se debate en la renovación de la liturgia, el lugar que tiene ahora, que quizás no es el más indicado, ¿verdad? porque como que el, el flujo de la oración, de la consagración, Padre Nuestro, como que se interrumpe un poco aquí con el Rito, especialmente cuando, como dices tú, estás ahí alcanzando y quieres romper el récord de cuántas bancas puedes alcanzar y eh, eh, no simplemente bueno con, con las personas a tu alrededor verdad y, y, y no y, y esto es algo cultural para nosotros es eh, la mano hay otras culturas donde es, originalmente era el beso de la paz si tú ves las sagradas escrituras era un beso por eso los acusaban los cristianos de incestuosos, porque si se andan besando ahí entre hermanos y hermanas, se llaman todos hermanos y hermanas, se andan ahí besuqueando, porque originalmente el gesto era beso. Culturalmente nosotros lo hemos cambiado a que sea saludo. ¿Ah? Con que le hagas... <risa> Para mí es más que suficiente, ¿verdad? <risa> Pero no. Eh... Y luego los muchachos ahora que nada más Fracción del pan. Eh, durante el momento en el que se está eh, haciendo el rito de la paz, se canta el Cordero de Dios, el sacerdote realiza este rito de la fracción del pan, que como ustedes sabrán, es acción misma de Jesús, ¿verdad? Eh, vemos al final del Evangelio de Lucas, eh, cuando está con los discípulos de Maús, ¿verdad? que no lo reconocen, sino hasta que parte el pan. ¿verdad? Cordero de Dios, que es esa oración 
con la cual Juan el Bautista introduce a Jesús. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? que quita el pecado del mundo. Sí. Originalmente eh, era el gesto que se realizaba para expresar la comunión. Eh, se tomaba un trocito ¿verdad? De, de, de la hostia consagrada de, de lo que era eh, la misa del obispo y se llevaba a, a sus parroquias originalmente. Eh, tenía ese, ese sentido de, de la comunión que había entre las iglesias. Y después de ahí pasamos, eh, como saben ustedes, a la comunión al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra de las renovaciones del concilio fue permitir una vez más abrir a que la sangre fuera recibida por los fieles. Uh, antes de eso se reservaba ocasiones especiales. Muchos fieles pocas veces en su vida recibían las dos cosas. Hay que recordar que la sangre está contenida en el cuerpo, ¿verdad? Es comunión, eh, no, no hay defecto en el que se reciba únicamente eh, el cuerpo de Cristo. Cuando está un enfermo, bueno, es, es, es recomendable que se abstenga a tomar también, a participar de la sangre, ¿verdad? Y hay ocasiones cuando ha habido epidemias recientemente que los obispos de Estados Unidos han dicho no se comparta ahorita en estos domingos por, por la proliferación de los virus que hay. Entonces sí, hay ocasiones en que se reserva eh, el, el tomar de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por esas razones. Pero les, les digo, el tomar únicamente el cuerpo no es, algo, no es defectuoso, ¿verdad? Está contenida la sangre en el cuerpo, ¿verdad? Se puede recibir tanto directamente en la boca, ¿verdad?, como en las manos. Los... Coffee donuts, no. Es permitido. Es, es una de las maneras permitidas. Pero eh, acuérdense ustedes que se, tiene que se tienen que tener los, las vasijas debidas. Eh, tampoco no se puede la persona misma tomar. No, tiene que ser el ministro. Sí. Sí. Es, y es, es permitido, pero en ese entonces hay que recibirlo siempre directamente, no se puede tocar. Bueno, pero mucha gente no sabe y se acerca y... Entonces, eh, como les digo, eh, los dos, las, las dos maneras, bueno, ya tenemos tres, eh, todas son permitidas, ¿verdad? Directamente, sobre la boca, o haciendo un trono con las manos, ¿verdad? Eh, es permitido, ¿ok? Eh, de ahí, rito de conclusión. Eh, también ha tenido diferentes ediciones, a manera de que siempre cualquier cambio, cualquier cosa es, es lo más reciente. Sí. Creo que está en la tercera o cuarta edición. Tercera, algo sí está. Decía de, de, de la comunión que, que no debemos decir la genustracción, o sea, que basta nada más con la cabeza. Uh -huh. Y a mí en otra clase, no hace mucho que fui, los, la instrucción era que tenías que... Bueno, también hay, hay que recordar, eh, hay que ver la versión para los Estados Unidos, porque cada conferencia episcopal también tiene sus adaptaciones. Entonces hay que ver la versión no de España o de México, sino la de acá, porque los obispos aquí pueden haber dicho algo un tanto diferente, alguna adaptación. Entonces, entonces, todas esas reglas pueden cambiar dependiendo del estado de del 
país? O sea... eh, no, usualmente eh, ya sea por país o regiones. Hay, hay, algunas regi hay algunos lugares donde son varios países juntos. No, los documentos te dicen lo que te estoy diciendo. Son ambas aceptadas. Las dos son an antiguísimas. O sea, no hay una que dije, no, se la inventaron varios. No, las dos tienen su origen histórico desde el principio de, de, de nuestra fe. Así que, no, eh, en cuanto a las formas, sí, la, las dos son aceptadas. Uh -huh. eh, uh, yes, sir. No, te la tienen que ofrecer tú y si tienes las manos libres, a, a, si, si, tienes, si estás cargando algo, un niño o algo, bueno, yo cuando cargo a mi niño yo ni siquiera me acerco porque da un manotazo y olvídate. Me ha tocado donde ha querido tomar la, la comunión, ha querido tomar la voz consagrada y yo tengo que... Entonces no, yo me abstengo. Compete hacer eso al, al diácono o al sacerdote. A, a defecto de ellos, bueno, algún otro ministro, pero estando ellos presentes, tiene que ser uno de ellos. Uh -huh. eh, rito de conclusión, una vez más, otro saludo, que era cuál? ¿Cuál era el saludo? Una vez más, es el mismo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso. Ok. Y después, como ya les he dicho, si el diácono está presente, es la despedida. Vayan en paz a servir a Dios y al mundo. Esta misa ha terminado. ¿Verdad? Y ahí con eso termina ya la misa. Eh, canto de salida, como pueden ver, es opcional, coros. No quieran cantarse las 20 estrofas. Ya, ya, ya no lo voy a decir nada. Ya. Estoy bromeando, ya es carrilla. Rápidamente, en lo, que, en lo poco que nos queda, únicamente mencionar un poco sobre el calendario litúrgico. Como ustedes saben, tiene diferentes temporadas. ¿Ahorita en qué temporada estamos? En el ordinario, ¿verdad? En su color verde, ¿verdad? Estamos ahorita como por acá, ¿verdad? Ya casi llegando a, a, a lo que es el tiempo de Adviento, perdón. Estamos de aquí para allá. Estamos por acá. Eh, entrando en Adviento, ya sea a finales de noviembre o a finales de diciembre, ¿verdad? Entramos en esa preparación. Eh, las temporadas mayores, la cuaresma, obviamente el, la, la fiesta mayor de la iglesia, ¿cuál es? La Pascua. La, pa la Pascua, que es el domingo de domingos. Históricamente la Pascua es la primera celebración. Eh, la segunda sería ¿cuál? La Navidad. Si le preguntas a muchas personas, muchas veces emocionalmente, sentimentalmente, dices, ay, sí, la Navidad, porque es más bonita. No. La celebración principal es la Pascua. Ya la segunda es la Navidad. Y ahí, y ahí se van otras cosas. Entonces, históricamente, son las primeras dos fiestas que se desarrollan. Eh, y reconociendo que para las fiestas mayores, bueno, una cierta preparación es necesaria. Por eso está la cuaresma antes de la Pascua y el Adviento antes de la Navidad. Y de ahí, en medio de todo esto, tenemos eh, la temporada de Pascua, que dura ¿cuánto? Bueno, 50 días, porque celebramos al final de esto Pentecostés, 50 días después, ¿verdad? Porque se celebra la fiesta de las semanas, de acuerdo a los judíos. Eh, la semana de semanas, que son 7 por 7, 49. ¿Qué color es? ¿Amarillo o ¿Cuál? 
el tiempo pascual. Es blanco, nomás que ahorita tengo una app que, me, que cuando cae el sol se pone amarillo para que no te dañe los ojos. No es verdad, es verdad. No es broma. Gente de poca fe. No, 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 la voy a quitar para que vean. Eh, esos son los dos pilares entonces de la celebración. No, pero es eso, porque cuando trabajas en la noche en la computadora, si lo ve, eh, la, la luz azul está científicamente comprobado que no te deja dormir, entonces esa aplicación te lo cambia amarillento y, y así no te, no te quita el sueño. La cuaresma. Uh -huh. Es cuaresma por 40 días, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la cuaresma, incluyendo las semanas santas, son 40 y, o sea, es... No cuentan los domingos. O oh, no se cuentan los domingos. No cuentan, no, no tienen que ayunar ni, ni nada los domingos. Ah, no se vayan a agarrar de parranda ahora los domingos de cuaresma por haberles dicho esto. <risa> Pero no, no cuentan. Los, los domingos son siempre días del Señor. Son siempre... Los domingos no cuentan, no son parte de la cuaresma. Eh, de ahí hay entonces temporadas también, hay uh, celebraciones de los santos, ¿verdad?, eh, si ustedes ven el calendario, hay un gran número de, de celebraciones de los santos. Cuando se eleva a, a una persona a los altares, el término que se usa, se le asigna en el calendario una fecha. Por ejemplo, recientemente, que ahora van a canonizar a, a Junípero Serra, ¿verdad? Se le va a asignar, no sé qué fecha se le asigna, usualmente se le asigna alguna fecha significativa, ya sea su nacimiento, o el, cuando murió, su martirio, o alguna fecha significativa en su vida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No me dio tiempo. Eh, usualmente hablo también de la liturgia de las horas. Eh, vayan en línea. Ahí tengo clases pasadas donde se ha dado el tema o, o para que vean los, uh, las diapositivas. Eh, les comenté en el sitio de internet, jcmoreno.net o en Facebook, vayan al mundo. Me he portado bien con ustedes para que vean que sí los quiero. Aparte de todo, les he, les he puesto cada grabación. Todas las diapositivas están ahí. ¿Cuántos instructores hicieron eso para ustedes? De ponerles el audio. ¿Sí hubo? ¿Quién? A ver. ¿Eh? Ah, pues es que se, se copió. Yo le enseñé. No. Bueno, yo fui el primero en empezar esto. liturgialashoras.com.ar viene de Argentina eh, oficiodivino.com oh y si en su parroquia usualmente en las mañanas celebran de perdido las, las matutinas verdad eh, es la oración universal de la iglesia todos los religiosos eh, todos los sacerdotes parte de su llamado su compromiso es diariamente rezar la liturgia de las horas. Nosotros los laicos estamos invitados a unirnos y es muy bonito. Las aplicaciones también las tienen eh, ahora con esta aplicación esa tan famosa de, ¿cómo se llama? Eh, Laudate. Laudate también tiene la liturgia de las horas y muchas otras, ¿verdad? Entonces es muy bonito de, de estar como quien dice con el pulso de la iglesia, orando la oración de la iglesia en la liturgia de las horas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿A qué horas? A las 7. A las 7, ahí está la invitación. 
miércoles a las 7, resta en la liturgia de las horas, en la mañana, en la noche. A mí me toca guiarlas, por ejemplo, varios miércoles, y cuando hay suficientes personas que hablan más español, lo hacemos en español o lo hacemos bilingüe. Muy bien. Hay un otro grupo que se reúne los miércoles después del grupo de oración. La momento, momento, una última pregunta. Los niños Ajá. en la misa tienen obligación de apegarse a todo esto o es válido mejor no llevarlos no 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 eh, primero primero que nada los bautizados sí, sí. pues ya a la edad de que se bauticen verdad desde que se bautizan eh, es tanto su privilegio como como es su obligación bueno obligación ya entra más bien más más grandes eh, yo siempre he dicho vengan a, traigan a los niños desde siempre para que se acostumbren difícilmente pues Tratar de introducir la vivencia religiosa a un niño cuando ya es mayor. Los estudios dicen, los niños eh, tienen ese apegamiento, y corríjanme los que sean aquí eh, expertos en eso, desde los primeros años, desde los primeros meses, eh, empiezan a apegarse a ciertas cosas a manera de que tú los expongas. Sí, Entonces, eso, sí, no, yo no, yo estoy totalmente eh, a favor de que desde siempre los traigan. No, sí, olvido, no. Me ha tocado corretear a mis hijos uh, ya casi trepándose a las... No, no, no. Nos despedimos en oración, hermanos y hermanas. ¿Regresamos la semana que entra? ¿Sí? ¿Tenemos clases? Muy bien. Ok, nos despedimos en oración. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote gracias, Señor, hoy, mañana y por siempre, por tu grandeza, por tu bondad, por ser quien eres, Señor. Damos gracias por la vida, por todo lo que tú nos das, todas las gracias que tú nos das, a veces sin merecer las gracias por todo eso, Señor. Queremos también darte las gracias de manera eh, eucarística en la misa, Señor. Queremos eh, que mande su Santo Espíritu a ayudarnos, a iluminarnos, a enriquecernos para poder celebrar fielmente la Eucaristía cada domingo. Y no solo eso, sino también llevar esa fe, llevar esa gracia hacia el mundo que es parte de nuestra vocación como laicos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.